0: Hej allihopa! Hej! Och välkomna tillbaka till Humanisk!
1: Ja, det känns eh, jättebra tycker jag
0: Ja, det var ett tag sedan vi spelade in förra avsnittet nu Så det känns roligt att vi återförenade efter sommaren Ja! Jag tror vi båda haft lite semester Precis Du var i Polen
1: Det var jag, i två omgångar Så nu <laughs> får du räcka
0: en Det var väldigt varmt när du var i Polen också
1: Ja, det var ju eh, 40 grader mm. Ja Uh, ja. Tufft, men ja, jag det överlevde mm. Men det Hur? var fint också Ja, mycket bra, jag mm. rekommenderar
0: <laughs> mm. Vi båda har ju föräldrar Från Polen, eller min far är från Polen Och din mor är från Polen Precis Det är bara därför vi är vänner
1: ja. <laughs> Exakt
0: <laughs> Lika barn, lika bäst
1: <laughs> Nej,
0: skämtet till. Mm. Nej, men Jag mår bra ja. Jag har inte varit i Polen under sommaren Utan jag har jag har hållit mig till Uppsala, ja, där, jag, där jag bor. Ja. Vet du bara om att du bor i Stockholm?
1: Det tror jag kanske inte. Nej. Men precis. Vill du att någon skulle veta att du bor i Stockholm? <laughs> det är ingen hemlighet, <laughs> men det är ingenting jag skryter med. Eller? Nej.
0: Det
1: är det... också här vi spelar in. Ja, men precis. Mm.
0: Exakt. Så jag är pirgimsvärdar här på såget <laughs> ja. till Stockholm. Med jämna mellanrum. Mm. Nej, men jag mår, jag mår bra, och det mm. gör du också.
1: Ja det gör jag jag var faktiskt extra bra för att jag hittade ett litet citat Som gör en liten boost för humanister kan man säga Handlar lite om Ja Jag ska inte säga så mycket utan bara läsa upp citatet
0: Nej. Och jag har ju hört det citat citatet innan Och jag, jag tyckte verkligen att det skulle vara med i början ja. Det här är ett gemensamt val mm. Men Saska kan ta all cred vi hittat det
1: Vi drar igång med ett litet citat då Med hjälp av en ny metod för att analysera digital källkritik Ser vi att högre utbildning med inriktning mot humaniora och konst Liksom faktiskt också utbildning i teknik och naturvetenskap Verkar hänga hänga ihop med en bättre förmåga att skilja fakta från fejk Däremot verkar högre studier i vård eller samhällsvetenskap inte hänga ihop med en större skicklighet att värdera digitala nyheter i någon större utsträckning. Och det här säger Mona Guatt, forskare vid Psykologiska institutionen på Uppsala universitet.
0: Ja, det är ju ett fantastiskt citat tycker jag. Och det är ju roligt att höra att någonting som många kan uppleva är ett flummigt vetenskapsområde som man gör faktiskt har sina styrkor när just kommer till
1: källkritik. Ja, men verkligen. Att det, ja, det är ju verkligen en färdighet som behövs in, in age. Eh, Med valet och, och så vidare Och överlag bara att kunna ja, ha, Vara källkritisk Så ja Det tycker jag man kan ta med sig
0: Tack till dig Saska och tack till Mona <laughs> På psykologisk institutionen på Uppsala universitet Min kollega <laughs> Nej, för, för er som inte vet om det så jobbar jag på Uppsala Precis jag
1: ska förtydligas
0: men inte alls som professor Utan bara admin, administratör Så att jag ah, ska, så.
1: Inte så bara
0: Inte så bara, Nej. men nu äh, lugna ner mig uh, <laughs> Inte ens inom humaniora jobb Som administratör Esch. Utan den syndiga samhällsvetenskapen
1: uh, Pinsamt uh, <laughs>
0: Nej, inte alls det är, inte, det är jättebra där också Ja <laughs> Ni vet vad jag menar! Ja.
1: Men, eh, vad säger du? Ska vi dyka in i dagens avsnitt?
0: Ja, absolut. Och vi tänkte, i och med att vi fortfarande är i startskottet med podden, mm. så tänkte vi att vi kanske skulle börja med lite mer introducerande element. Och då tänkte vi kanske göra en topp 10-lista på forskare eller personer som vi tycker har bidragit mycket till humaniora som fält. Och då kan man väl redan nu disclaimera lite att det här är utifrån vad jag och Saskia tycker och lite utifrån våran liksom, matris på vad vi hade på vad vi ville ha på olika typer av profiler.
1: Precis och lite, lite kunskapsbegränsat kan man ju faktiskt erkänna också att det blir mycket västfokuserat till exempel men med det jag sagt så är det här en otrolig topplista Ja men jag håller med
0: och vi, vi hade ju liten diskussioner i början när vi gjorde listan, när vi började prata om liksom vad är skillnaden på en forskare eller någon som har bidragit till fältet och någon som man kanske gärna associerar hur man gör det med och där har vi till exempel då August Wimberg, Bob Dylan eller Vivian Westwood men ja, hur, eller hur tänkte vi där så
1: Ja men precis, att det är, det är lätt att tänka på vissa kända personer och, och tänka på humaniora. Men att vi, vi ändå försöker fokusera på personer som har bidragit till fältet. Gärna med någon typ av forskningshanknytning. Mm. Så att vi ändå håller det lite stringent. Absolut.
0: Mm. Och, och det tänkte jag mycket på när vi gjorde listan och sen när vi kom fram till top 10-listan. Det är också spännande sen när man tänker... På personer som man går för långt bak i tiden också Alltså mm. som kanske är liksom för, från innan 600-tal liksom. mm. Att då fanns ju inte universitet på det sättet som vi liksom mm. känner idag Och då är det också svårt att säga Har den här personen bidragit till forskning fortfarande?
1: Ja, och också inte så att det blir bara en viss typ av Om jag till exempel jag pratar mycket om de gamla grekerna ja. Att det är lätt att listan bara fylls med de, den typen av personer Men att vi vill ha lite, lite blandning också tidsmässigt genom historien.
0: Precis. Men eh, vi kan ju nämna några personer som vi, nämnde som vi gärna ville ha med på listan men som vi kanske kände som inte var så rimliga. Till exempel, ja vi hade ju Vivian Westwood som vi pratade om, Karl Marx till exempel. Ja, är det
1: är lätt väldigt polo, eh, politiskt.
0: Ja, precis. Men vi har ju en annan sociolog faktiskt som det jag ska har vi ska prata
1: om. Mm.
0: Vi hade väl också Tolkien till exempel.
1: Ja, C.S. Lewis Just det um, Ja, ja nej, men, Shakespeare
0: Shakespeare, precis Det är också sådana sån här person som man antagligen hyperrelaterar till i men som <laughs> kanske inte liksom har bidragit med forskning, utan mer kanske med någonting att forska om <laughs> Ja, det var verkligen <laughs> Ja, nej men så att det, det var lite dem vi övervägde, men, men vi har kommit fram till den här topp 10-listan som vi har nu och den är mer då folk som har på något konkret sätt bidragit. Ja. Men innan vi nämner listan... Jag tror inte vi kommer gå igenom listan i sin helhet... utan ni kommer få höra varje person i sig. Mm. Men jag tänkte om du redan nu vill... spoila lite vem din favorit var... att ja. efterforska.
1: Absolut. Och det var ju då kära Hildegard och Bingen. Mm. <laughs> ja, men... men, men otroligt så. intressant person... som jag hade lite koll på innan... men verkligen fick upp ännu mer intresse för när jag fick veta lite mer att det är en person som har gjort otroligt mycket inom olika fält och en pionjär på sin tid för spoiler hon levde under medeltiden så det var, det var en favorit hos mig mm. Du då?
0: Ja, jag har tänkt på det här länge även nu innan vi började spela in <laughs> <Yeah>. <laughs> men jag kom på nu jag tror nästan min favorit i slutet blev Feng Guifen, yes, <laughs> som vi kommer att prata om, som var en kinesisk um, filosof kan man ju säga. Mm. Vi kommer gå in på, på alla hans hattar <laughs> han hade sen. Um, men det var lite roligt för han var en av de där personerna som uh, kom med lite också för att gå utanför västs liksom, filosofier. Även mm. om hans filosofi var väldigt fortfarande integrerad med väst och att mm. han var en motreaktion på väst var det fortfarande. Det tycker jag är intressant uh, <laughs> att ha med att ha med mm. honom. Det ska ja. bli jättekul att få berätta om honom sen, tycker jag.
1: Mm, jag också är också
0: Mm, Vad roligt. Mm. Um, men ska vi köra igång?
1: Då kör vi. Ja, eh, men då kör vi igång med första person, personen som är Sigmund Freud.
0: Ja, och där kanske vi också ska lägga till. För jag har ju glömt innan. Men det finns egentligen ingen direkt betydelse vilken plats de har på listan.
1: Nej, det var omöjligt att faktiskt. Ja, det faktiskt.
0: Så Den här listan vi har lagt upp nu, den är visst liggenumrerad, men egentligen så. Det finns ingen värderingsskala på de här Nej, personerna.
1: Även om man har kanske några personliga favoriter.
0: Ja, och det tänker jag väl att listan också har beroende på kanske vad de har pluggat eller eller så. Mm,
1: kul.
0: Men Freud.
1: Ja, vad vet, vad vet du om honom sen, sen innan?
0: Jag har nog aldrig studerat Freud själv mm. som lingvist. Men man har ju hört mycket. Det känns som att Freud har man nog kanske hört mer om om man inte har pluggat eller om man har pluggat nästan. Ja. Alla gillar ju dra in Freud i olika sammanhang.
1: Verkligen. Det, är så... Det finns verkligen överallt med hans olika begrepp och tolkningar mm. som man kanske inte ens tänker på hör ihop med Freud. Till exempel kopplad drömtidning och mm.
0: Eller som jag skojade om här nu innan, Freud in slip, som mm. jag gillar prata om. Exakt. Ja, nej men jag kan bara... den här liksom, tråpen om Freud... liksom med, ...med drömmar som du sa... Mm. ...det var väl lite det här också... ...om kärlek och... ...någonting med ens föräldrar... Nej, jag kommer mm. inte ihåg... ...någonting lite incesthjält...
1: <laughs> jag vill inte säga för mycket... <laughs> nej, men
0: det, men det känns som att det är något på spåret, eller hur? Absolut. Absolut. Uh... Nej, men du ska få berätta.
1: Mm. Sigmund Freud föddes den 6 maj 1856... I dåvarande Österrike-Ungern. Freud är kanske världens mest kända psykiatriker. Han räknas som psykoanalysens grundare och hans teorier har varit banbrytande men också kritiserade. Men något som är säkert är att de har satt djupa spår i samhället och i psykologin som ämne, men även inom humaniora och då framförallt också i konsten, litteraturen och i språket. Han var det äldsta barnet i en barnskara på åtta och efter sina studier i medicin i Wien och även studier i filosofi, samt besök i Paris, gjorde han stora intryck när lade grunden till psykoanalysen som blev på modet kring sekelskiftet. I korthet ansåg Freud att de flesta psykiska problem har sin grund i känslor och erfarenheter som vi har upplevt i barndomen, men som därefter har förträngts. Ett sätt att komma till rätta med de psykiska problemen är att analysera genom sitt undermedvetna till problemens källa. Idén var att lyssna och lära genom samtal fyra till fem gånger i veckan under flera år. Och inte vilka samtal som helst eller hur som helst. Att som patient ligga ner var tricket och Freuds divan har blivit en av världens mest kända möbler. Freuds teorier om det omedvetna och bortträngda minnen är omstridda. Men de har onekligen haft stort inflytande och bland annat medfört att begrepp som jaget och överjaget har förts in i språkbruket. Begrepp som narcissism och slip eller på svenska freudiansk felsägning, hade inte heller etablerats om inte Freud satt sina fingeravtryck på historien. Hans mest kända verk är drömtidning som är utgiven sent 1899, där han argumenterade för att drömmar går att tolka och förstå. Sigmund Freud gick bort 1939- då han befann sig i exil i London- från dåvarande nazityskland.
0: Ja, men nu vet vi lite mer om Freud.
1: Vad ja. intressant. Mm. Det, var ju, det finns såklart så mycket mer att säga. Så det var ju en liten kortfattad- eh, sammanfattning. Men till exempel om oedipus och elektra som om jag inte missminner mig att det eh, sa- med liksom sexuella antydningar och tolkningar eh, som ju är en stor grej inom Freuds eh, teori. Mm. Bildning, kan man säga.
0: Ja, men Som vi sa i början, det är något man kanske till och med associerar honom med lite.
1: Precis. Och en cigarettrökande, bland annat. Ja. <laughs>
0: I sin divan. <laughs> ja. Eller mittemot divanen, kanske.
1: Ja, precis. Ja,
0: ja nej, men, och han är väl. Han är ju, tänker jag, ett namn som. Alla känner till. Både liksom inom och universitetet och utanför. Ja. Och det är väl egentligen därför han har en klar plats på vår lista.
1: Exakt. Har haft så otroligt stor påverkan på mm. hela samhället.
0: Ja, ja, jag får för mig ett väldigt många ämnen inom humaniora säkert också. Behandla honom på ett eller annat vis.
1: Ja, till exempel litteraturvetenskap som jag har pluggat då. Då är det inte helt ovanligt att man tar in Freud för att tolka texter.
0: Och även så inom linguistiken som jag frågade, men där pratar vi mycket om Alltså kognition och, och liksom psykologin inom språk och hur det yttrar språk och så. Så att jag mm. tror han är, han är nog där och röker bland alla ämnen. <laughs> <laughs> ja, men då kommer nästa person här snart då. Ja. Yeah. Okej. Okay. Okej. Okay. Nästa person på listan, nummer två, <laughs> uh. <laughs> är ingen annan än W.E.B. Du Bois. Yeah. Och Vi pratade länge om uttalet.
1: Det gjorde vi. Vi har till och med YouTubat. <laughs> ja. Kollat kolla källor.
0: Och sen gå tillbaka till Saskas franska kunskaper för att titta stöd. Men,
1: men det är. Ja, då, då borde du uttala dig Dubois. Jag har... kollade
0: upp det. Det är Dubois om det är på franska. Mm. Men i det här fallet så ska jag säga Dubois.
1: Ja, för han är amerikan.
0: American. Ja. Yeah. Vad vet du om Dubois?
1: Extremt lite. Mm. Jag har hört honom. Hans namn nämnas lite, lite här och där. Men inte mer än så. Så jag ser fram emot att lära mig lite mer om honom faktiskt.
0: Ja, och jag tyckte han var jätterolig att få att forska lite om. Så att det ska bli kul att få berätta lite om honom. Uh, det är ganska mycket om hans liv så att ni vet. Så det blir lite biografi-twist på det här. Men, men jag tycker att det, det behövdes liksom få mer för att förstå vad hans avtryck. Innan vetenskapen egentligen liksom har inneburit.
1: Ja, kör igång!
0: Född 1868 i Massachusetts, USA. Hans fulla namn var William Edward Berghard Du Bois. Du Bois utgörs av hans insatser inom samhällsvetenskap och kanske mer specifikt sociologi. I och med sociologin och hans akademiska bakgrund i min historia är han också onekligen viktig profil inom humaniora. Du Bois brann för ett jämlikt samhälle och i och med hans uppväxt under 1800 talets USA så kom detta att fokuseras på just för rasism. Tillsammans med sitt akademiska intresse för rättvisa och samhällets roll i detta så har William en uttalad socialist. 1912 var han under en kort period med i ett socialistiskt parti och efter det fortsatte han präglas av en socialistisk ideologi. Detta yttrade han genom en rad artiklar och genom att öppet kritisera fackförbund som inte lät svarta gå med. Detta gjorde han nu för hundra år sedan, 1921. The Bois fortsatte tills det att han dog att vara inspirerad av socialismen och han sa återkommande att marxism var något han uppskattade. Och 1963 gick med igen i ett parti och denna gången var det just det kommunistiska partiet. The Bois hade en akademisk bakgrund inom historia som han läste på Fisk University. En lite roligt namn jag förutom universitetet. Uh, Fisk University var ett universitet som riktade in sig på utbildning för afroamerikaner. Och bland deras alumner hittar man förutom DuBois John Lewis som också var känd inom politiken. Efter hans grundutbildning på Fisk University så gick han vidare till att doktorera på Harvard inom sociologi och samhällsvetenskap. Titeln på hans avhandling är The Suppression of the American Slave Trade to the United States of America. År 1835 var De Bois fullbildad och reda att producera sin egen forskning och var en aktivitet inom många områden. Och man kan undra om han kanske redan då visste vilket genomslag han skulle komma att få. William, som han hette i förnamn, blev känd för att vara en av ledarna i det svarta rörelsen i USA. Eller en av dem i alla fall. Och den rörelsen som ofta går under namnet Black Nationalism, eller de Svartas Nationalism. Och vars ideologi enades och klev vidare än idag i NAACP, som står för The National Association for the Advancement of Colored People. Colored people. Oops. Uh, inom NAACP så etablerade Du Bois flera fundament inom rörelsen. Ett av dessa var att svarta skulle arbeta mer ihop för, att, för deras gemensamma samhällsmål, vilket senare ledde vidare till att han la grunden för en kulturell nationalism. Och just inom den här rörelsen eller inom den nationalismen arbetade Dubois med att få medlemmarna i NAACP att orientera sig med litteratur och konst som är skapad av svarta konstnärer. Ett mer långsiktigt mål inom NAACP som han försökte kultivera var visionen av ett parallellt samhälle där den svarta populationen levde med en egen ekonomi och en egen handelsfär. Det sistnämnda var något som NAACP började arbeta med men som avbröts 1930 grund av en stor pågående nationell ekonomisk kris. Det som till sist fick Dubois att lämna NAACP var hans ihärdiga känsla för rättvisa av ett klasslöst samhälle. Han upplevde att klasskillnaden även bland de svarta började lysa igenom och att de frågor som drevs främst var till för främja en icke-arbetarklass. William skulle komma, att komma tillbaka till NAACP senare i livet under kortare perioder och då främst som forskare och journalist. Han fortsatte sin karriär med att lära ut om sociologi och samhällsvetenskap på fler universitet. Hans sista revolution i livet bestod av en flytt till Afrika i Ghana där han skulle skriva en encyklopedia som hette Encyklopedia Africana. Något han inte han avslutade då han dog tre år efter att ha flyttat till Ghana 1963. Du Bois var en såväl teoretisk som praktisk akademiker inom humaniora och både forskare och studenter fortsätter inspireras av hans person och karriär inom humaniora och samhällsvetenskap. Och därför är han med på vår lista. Visst är han spännande, Du Bois?
1: Jättespännande. Mm. Verkligen. Jag vill läsa mer om honom, känner nu. Och inte minst intressant att han flyttade till Ghana på slutet. Och bara började göra en egen encyklopedi. Ansiklop-
0: och blev kommunist. <laughs> Den är lilla detaljer. Ja, nej, jag tyckte också att det var jättehäftigt. Och man, man förstår ju att om man skulle läsa på mer om honom så är det nog Visst, väldigt mycket. Mm. mm. Och det vi mycket av hans forskning och artiklar och sånt där som man gärna hade velat ta med men jag tyckte att det här, det här fick räcka liksom nu för det här formatet. Ja. Ja, Nej, men vi går vidare.
1: Det gör vi. Okej, okay, då är vi inne på nästa person här.
0: Just det, och här kan vi hinta lite. Det var din favorit.
1: Ja, det stämmer. Mm. Det är Hildegard av Bingen.
0: Ja, och henne kan jag känna. Jag visste nästan inget om henne, tror jag. Jag hade Nej. bara hört namnet.
1: Ja, hon, känns, ja, men hon är inte superkänd, men det känns som att hon ändå fått lite mer uppmärksamhet de senaste åren faktiskt. Jag har sett lite, dykt upp, dykt upp i lite poddar, andra poddar. <laughs> det här är en enda podden som räknas, men <laughs> hon, har, hon
0: har varit otrogen mot oss. <laughs> Precis. <laughs> hon har varit med i andra poddar också.
1: <laughs> ja, men då får du lära dig lite mer om henne. Mm, det ska bli kul. Mm. Profet, abedissa, nunna, teolog, läkare, exorcist, kompositör, författare, botaniker, zoolog, geolog och stor politisk lobbyist. Det är bara några titlar som Hildegard av Bingen axlar. Hildegard av Bingen föddes i Bermersheim i Tyskland år 1098 som syskon nummer 10 i syskonskaran. Redan vid 3 års ålder ska hon ha haft sin första vision. Och bara åtta år gammal sattes hon i Benediktinklostret Dissibodenberg. Ja, verkligen. Riktigt tung tungvrickar. Det blev i alla fall hennes hem i många år som elev och vid 15 års ålder blev hon dessutom nunna. Hildegard var en mycket nära vän med abeddissan och drivinnan Jutta som var väl ansett. När hon gick bort, alltså Jutta, År 1136 utsågs Hildegard till Juttas efterträdare som abedissa på Disibodenberg. Ja, favoriten. Fem år senare, när Hildegard hade fått sin allra häftigaste vision, började Hildegard att skriva. 26 uppenbarelser samlades i ett verk, Skrivias, som godkändes av påven. Därigenom spreds ryktet om henne över hela Europa- Och i efterhand har man förklarat hennes visioner som kanske inte en Guds inspiration utan snarare en effekt av den svåra migrän som plågade henne hela livet. (hör) En av uppenbarelserna sa henne att hon skulle grunda ett eget kvinnokloster i Rupertsberg närmare Bingen. Något hon trots, trots stort motstånd genomdrev 1150. Parallellt med allt det andliga löper också hennes stora praktiska verk och alla ansträngningar att bland annat förteckna och använda läkeörter. Hon tog även fram livsmedel och är i detta sammanhang kanske mest känd för att lyfta fram den idag väldigt populära vetesorten dinkel. Hildegard fick dock motta mycket kritik, bland annat för att hon bara tog emot så kallade rikmansdöttrar och för att hennes nunnor inte tvingades att leva i askes. Tvärtom! I vissa tillfällen fick de dansa i kyrkan, iklädda vita sidanklänningar och med utslaget hår med en guldkrans på huvudet. Dessutom lärde hon ut att kroppen som tempel och att själen måste må bra. Alltså gavs det nytt i hennes kloster, vilket ska ha medfört konflikter med abbot Kuno på Dissi Bodenberg. <laughs> Hildegard var också frispråklig om kvinnors sexualitet och hennes text Kausae curae, min alternativa tolkning av det här <laughs> latinska namnet, sägs innehålla den första nedskrivna beskrivningen av kvinnlig orgas. 1179 avled hon stilla i sitt kloster, 81 år gammal. Och så sent som år 2012 upphöjdes Hildegard Bingen till Helgon inom den katolska kyrkan.
0: Wow, vilken kvinna!
1: Eller hur? Eh, trots att liksom, man kan, det är ju kanske var lite tveksamt om hon har fått gudomliga syner Så är hon ju verkligen en imponerande gestalt, tycker jag
0: Jag känner många studenter som har haft gudomliga visioner om att CSN borde höjas <laughs> <laughs> Hon borde också är höjas som <laughs> helgon <laughs> Men eh, varför är hon med på listan?
1: Ja men precis, det är för att hon har bidragit till... Eh, till humaniora på många olika sätt just hennes otroligt breda ingång som är, man skulle kunna säga som tvärvetenskaplig mm. att hon är delvis vetens- äh, naturvetenskap, men också äh, hon var ju väldigt aktiv inom musiken också äh, teologin, och teologin framför allt <laughs>
0: men det tycker jag det är väl lite tema vi kommer att märka av med de här lite äldre personerna, eller äldre personerna men det är ja. felaktigt sagt men de här som vi tar från en längre tid tillbaka, att mm. där blev det ju mycket mer tvärvetenskapligt överlag. Precis. För det var ju inte lika tydligt uppdelat då.
1: Exakt. Mellan
0: vetenskaperna. Mm. Så det är lite intressant tycker jag.
1: Ja. Då går vi vidare. Då går vi vidare.
0: Ja, nästa person. Uh, och här jag har inte lärt franska. Jag, vet, jag, det, jag har inte jättestort intresse för franska som språk heller som du visst. Så att jag tycker att låta saska läsa namnet och jag på, på ett uh, lite Komediskt sätt, kom- 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 roligt, ro- roligt <gör> <gör>
1: Ett franssätt, det är ska försöka Här
0: är Saskia som Google Translate Vem är nästa på listan?
1: Simone de Beauvoir
0: <gör> <här> Underbart <gör> Jag får känna att du vet mer om henne än vad jag gjorde innan jag läste på om henne
1: jag vet mindre än vad jag tycker att jag borde med. Hon är liksom en...
0: Du vet mindre men det du bevarade. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs>
1: uh, ja. ja, men det känns som vi det här att jag är en person som borde ha läst till exempel hennes mest kända bok som du tror jag kommer nämna.
0: Mm. Och uh. du har ju läst filosofi.
1: Det har jag. Mm. Men det var inte så mycket... Om henne då?
0: Nej, jag tänker att hon kanske dyker upp mera på genus mm. eventuellt.
1: Absolut.
0: Men säkert väldigt mycket i filosofin också. Mm. Men kanske inte just jag kurser och B-kurser.
1: Det verkar inte som det i alla fall. Nej, ja, <laughs> nej nu
0: ska vi inte spekulera för mycket. Här kommer De <skratt> Simon.
1: De buvar.
0: Simon. Ja, nu ska jag nästan franskt. <skratt> Men Simon, född 1908, var en känd feminist, filosof, författare och intellektuell profil för sin tid. Hennes eftermäle skulle komma att lämna avtryck på flera områden, men kanske mest inom just den feministiska rörelsen och ideologin. Simon asade ja, sig religionen redan i tonåren och valde därefter att kalla sig artistlivet ut. Till följd av detta gifte hon sig aldrig utan sig till filosofins lära och det intellektuella livet. Något hon indirekt ansåg inte kunna leva sitt fåsamhet. Hennes rötter var i Frankrike och hon föddes i Paris. Frankrike blev vidareplatsen där hon skulle kultiveras till den akademiker och profil som hon sedan blev. Hon studerade vid Paris universitet, eller Sorbonne, ett av världens äldsta universitet från 1100-talet, där hon tog sin... Aggregation. Ag-
1: äh. Aggregation
0: Aggregation Aggregation mm. Jag med mig lite franska här Saskia Norén, Coco Norén mm. Mm. <skratt> <skratt> Det är en re- referens från när jag, Saskia, var upp, vid Uppsala universitet ja. Prorektorn heter Coco Norén där just nu och hon är professor i franska mm. Ja, avstickare hon fortsatte därefter att lära ut och skriva såväl böcker som artiklar om diverse ämnen inom sina intresseområden som inkluderade existens, feminism, åldrande, diskriminering och mer. Genom båda hennes akademiska bakgrund och karriär hade hon ett nära samarbete med den kända filosofen och forskaren Sean Paul... Sartre. Sartre.
1: Sartre?
0: Oj. Sean var även... Han är intresserad av existentialismen, vilket de båda sedan blev fördjupat till i. Innan Simon hade det skrivits ganska lite om genus utifrån filosofin, ännu mindre utifrån feminism. Hon blev pionjär inom detta och släppte bland annat boken Det andra könet år 1949. Simon hade en idé om att människans framgång byggde på jämlikhet mellan båda könen, vilket hon förmedlade i hennes skriftliga verk och i sitt lärande. Det andra könet är än idag erkänd som en klassiker inom feministisk litteratur. Utöver feminism så skrev Simon om etik, klasskillnader och politik. Ett av hennes större verk uff, på en moral de... Nej, jag tar svenska namn, för en tretidighetens moral som granskade människans förhållningssätt och vilka roller människan tar sig an på bekostnad av den egna viljan och det egna uttrycket. Simone dog 1986 i sin hemstad Paris Och hennes enorma avtryck, gedigna lärande och generationsöverskridande inspiration Är anledningen till att vi anser att hon borde vara med på vår lista Min tunga gör ont ja. All den här franskan Ja, bra jobbat Ja, när jag, 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 jag sa det innan vi började spela in att när jag skrev och forskade om det här så tänkte jag att du skulle läsa det för att jag vet att du kan franska, men mm. i turordningen <laughs> gjorde att det var jag som fick den lotten
1: <laughs> ja, ja, men det, det gick ju bra ändå, tycker jag
0: Tack så mycket mm. <laughs> Vad tyckte du?
1: Ja, men, eh, intressant men jag får all, alltid lite dåligt samvete när jag hör som var. för att jag tycker att jag, som sagt, för det här laget borde ha läst mer av henne eh, för att hon är en sån liksom, viktig i och framförallt det andra könet har gjort ett otroligt stort intryck. Så den ligger kvar min, i min att läsa eh, lista. Men nu blir jag lite påminn om det. Det kanske ska prioriteras upp.
0: Jag tror alla humanister har en sån svart lista på mm. människor, eller människor, på akademiker, de tycker att de borde ha läst. Så ja. Jag tycker du ska gå skuldfri och ja, tack. ta och låna lite bevar b- 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 och eh, läsa.
1: Ja, men jag tyckte det var kul också att du nämnde existentialismen. För mm. den kommer vi lite in på senare faktiskt.
0: Ja, jag tycker det är många röda trådar man ser. Men Jag tänker mm. vi får köra en liten eftersummering sen. Ja. Ja, nästa yeah. person på listan. Ja. Jag vet inte om vi...
1: Det är Herodotus. Mm. Och vi sa att vi inte skulle ta med så många av de gamla grekerna som är ju varit otroligt inflytelserika men vi valde en, en. och det är just han. och det är en enda också, ja. oroa är det inte
0: <laughs> det kanske kommer ett avsnitt längre fram, men vet men om vet. grekerna
1: mm. vet du någonting om honom?
0: nej och jag, men jag att vi valde väl honom för att han var specifikt inom historia, det stämmer och precis. vi har inte så många andra rena historiker på listan
1: mm. Ja.
0: det är det jag vet men du ska få berätta yeah. Historien om Herodotus
1: yes. Herodotus Utan honom hade vår Historieskrivning troligtvis sett Väldigt annorlunda ut Han kallas för historiens fader Och har gjort ett ovärderligt bidrag till den västerländska Historieskrivningen Eftersom han är den främsta källan för att beskriva Grekland mellan år 550 Och 479 Före Kristus Men också för sin beskrivning av Västra Asien och Egypten under samma tid. Herodotus föddes cirka 484 före Kristus i Halikarnassus, en grekisk stad som då var en del av persiska riket. I Herodotus kända verk Historia beskrivs de grekisk-persiska krigen 499-479 före Kristus, samt historien om det persiska riket. I verket beskriver han rikets sociala struktur, historia och geografi- innan han beskriver själva händelserna som ledde till Xerxes invasion av Grekland- och de grekiska staternas enande för att besegra sin fiende. Herodotus är också känd för att vara en riktigt bra historieberättare- i stil med historiens kanske mest kända författare Homerus- som står bakom verken Iliaden och Odysseen. Men Herodotus ska även vara en godtrogen författare- man får ibland ta hans berättande med en nypa salt. Förutom att upp och ner berätta händelser berättar han också underhållande korta historier, dialoger och tal av ledande historiska figurer. Förutom att Herodotus särskilda berättande har blivit uppmärksammat är hans resande även känt. Han ska ha bott i Aten där han ska ha mött en gammal känd grek, Sophocles, och därefter ska han ha rest till Thuri. En koloni i södra Italien. Herodotus gick bort cirka 425 år före Kristus i en grekisk koloni i Kalibrien. Dödsorsaken är inte fastställd, även om det finns teorier om att han gick bort på grund av pesten så då härjade i området.
0: Ja, det var Herodotus. Japp. Yep. Nu vet man lite mer.
1: Japp, yep. faktiskt. Det var lite svårt att hitta exakta årtal gällande honom, såklart för att det var så... Länge sedan, lite klurigt med källor och så. Men de var lite ett litet intro till honom i alla fall.
0: Jag vill hoppas för våra läsarens skull att de inte hade planerat att memorisera exakta årtalen då.
1: Ja, <laughs>
0: <laughs> bra poäng. Det kanske lära sig mer övergripande, men nej, jag tyckte det var jätteintressant mm. att höra om honom. Tyvärr känns det lite så när man hör om en... Såna här grekisk profil Att det känns som man redan har hört historien Bara i form av en annan grekisk profil Lite så, så de är Lite copycats ja. men, men onekligen intressant ändå
1: Ja Ja då har vi pratat om Fem personer hittills Och vi tänkte faktiskt Ta en paus nu eller hur
0: Ja precis för vi tänkte För att inte göra det här avsnittet för långt Så tänker vi att vi återkommer med Del två när ni får höra resten av listan.
1: Exakt, så uh, vi ses snart.
0: Ja, vi ses snart.